0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم مایبد الزین کفرو من اہل کتابی ولہیم ما ننسخ من آیتن او كل شيء قدیر علم تعالم انہکس سماواتی ول عرض و مالکم امتری انتس الم کماس أن البوسا من, من, من قبل و میت بدلف ربل ایمانی فقدل وَدَّ كَثِيرٌ من أَهْلِ کتاب لَوْ یردون کم بَعْدِ ایمان كُفَّارًا حَسَدًا حسدم من عند انف سہم مَا ماتبین لَهُمُ الحق فافو وسفح حَتَّى يَأْتِيَ بمری ان اللہ اللَّهَ عَلَى كُلِّ قدیر قَدِيرٌ عقیم و ماتدمو انفسکم انجد اناتامل بصیر وقال خل جنت علا من کا نہ ہُدن او ن سارا تلک امانی الحاتو برہان کم ان کن تم صادقین بلا بن اسلم وجہ مقصن فلاجر ہو اندوری ولاحو فن علیہم ولاحم یخزنون بنی اسرائیل کی خرابیوں کا پیچھے تذکرہ ہے کوئی قوم جب زوال کا شکار ہو جاتی ہے پستی کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس کا ایسا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے ایسی جماعت جب پستی کی آخری حد پر گر جائے جو انسانی افراد اس جماعت کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ بھی اسی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے ایک سچی انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی رجت پسند پستی کی حالت میں مبتلا زوال پذیر جماعت اور قوم سے نوجوانوں کو بچا کر رکھا جائے ان کو اس سے دور رکھا جائے کیونکہ ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان جیسے ہی رجت پسندانہ خیالات فرسودہ تصورات اور پست سوچ ان کے اندر پیدا ہوگی یہودیوں کی حالت یہ ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں کہ اب ان کی صحبت سے کوئی اچھائی کی بات کی امید نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یسرب کے مشرق اوس اور خزرج کے لوگ ان کے دلوں میں یہودیوں کی بڑی عظمت تھی کہ یہ اہل کتاب ہیں اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انبیاء کو مانتے ہیں تو ان کی عظمت ان کے دلوں میں تھی اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور موسا علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری قرار دیا کتاب مقدس قرآن حکیم نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کی کہ اس کے پیغام جو اصل پیغام ہے وہ سچائی پر مبنی ہے تو اس کے نتیجے میں ان قبائل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعتاً یہود بہت ہی اچھے اور عمدہ لوگ ہیں یہودی کا جو بنیادی مذہب ہے وہ درست ہے یہ اہل علم لوگ ہیں اب جو لوگ ان میں سے مسلمان بھی ہو چکے تھے انصار میں سے تو جو کمزور لوگ تھے وہ ابھی بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیت ایک اچھا دین ہے اور ان کے اخلاق اچھے ہیں ان میں سے بعض یہودی بظاہر مسلمان بھی ہوئے اور حضور کی مجلس میں آ کر حضور کی بات کو سب سے پہلے تو توجہ سے سنتے نہیں تھے شرارت کے لیے آتے تھے معلومات لینے کے لیے آتے تھے اور جب آپ بات مکمل کر چکتے تو پھر آپ کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے تھے جسے قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے رائنا رائنا کا لفظی معنی تو یہ تھا بظاہر کہ آپ ہماری رعایت کریں یعنی دوبارہ اس بات کو بیان کریں لیکن یہ لوگ ایک تو یہ حرکت کرتے تھے کہ راعی کو تھوڑا سا دبا دیتے تھے اگر یہی لفظ رائنا کے بجائے رای نہ پڑا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا راعی چرواہے کو کہتے ہیں تو دل میں ان کے نفرت حضور سے تھی اور حضور کو گویا کہ حضور کی انسلٹ کرنا چاہتے تھے اس جملے سے رائنا کا لفظ جب یہ کہتے تو عام مسلمان سمجھتے کہ چونکہ یہ علماء ہے اور یہودیوں کے بڑے عالم ہیں ان کی کتاب کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے تو شاید انبیاء علیہ السلام کو یہ احترام کا کوئی جملہ ہے تو اسی جملے سے کیا ہے پکارا جانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ان یہودیوں کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی حضور صلی اللہ و کے لیے یہی بے ادبی کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو قرآن حکیم نے اس رکو میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ لوگ جو جملے استعمال کرتے ہیں اے مسلمانوں تم یہ جملہ مت استعمال کرو اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں ظاہری ان کے ساتھ مشابت اختیار نہ کرو کسی زوال پذیر قوم کی ظاہری مشابت بھی غلط نتائج پیدا کرتی ہے خاہی نہ خاہی انسان اسی جماعت کا حصہ شمار ہوتا ہے اس لیے یہاں روک دیا گیا یا یوہ لذین آمنو اے ایمان والو لا و رائنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہو تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ رائنا کا لفظ مت کہو وقول زرنا وسماڑو حضور کو اگر یہ بات کہنی بھی پڑے تو حضور سے کہو ان ہم پر نظر کرم فرمائیے اپنی نظر ہماری طرف فرمائیے کیونکہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتا لیکن رائنا میں رائنا کو تھوڑا سا دبا دو تو وہی چرواہے کا مطلب نکلتا ہے تو ظاہری طور پر جملہ خات درستی کیوں نہ ہو لیکن ان کے مقاصد و اہداف حضور کی نعوذ اللہ توہین اور آپ کو ہلکا سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اس لیے یہ مت کہو ایک تو یہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان ضرور نہ کہو اگر کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اول تو پہلے ہی مرحلے میں جب بات ہو رہی ہو تو پورے توجہ سے سنو واسمعو سنو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سننا محض ان کانوں سے سننا نہیں بلکہ کانوں سے سن کر اس پر عمل درامد کی نیت سے متوجہ ہونا حدیث میں آیا ہے او طاعت کا لفظ و سماؤ و اتیڑ اپنے وقت کے حکمران اور خلیفہ کی بات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگرچہ تم پر کوئی کالا کلوٹا ہی حکمران کیوں نہ ہو جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو تو سما کا مطلب ڈسپلن میں آنا کہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کے مطابق عمل درامد کرنا تو انظر نہ کہو اور وس اور اس کو اچھی طرح توجہ سے سنتے رہو صحیح سننا تبھی ہوتا ہے جب آدمی کا ذہن اور دماغ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو صرف اسی گفتگو کی طرف متوجہ ہو جو اس مجلس میں کی جا رہی ہو گیا کہ اپنی جسم کی تمام عقلی قلبی اور روحانی اور ذہنی قوتیں وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں تو پھر وہ بات دل میں اترتی جاتی ہے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی جو طالب علم استاذ کا لیکچر پوری توجہ سے سنتا ہے اسے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں آتی کہ یہ بات دہرائی جائے کہ کیا کہی جا رہی ہے ولیل کافرین عذاب علیم جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے منکر ہیں انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے حضور کی توہین کرنا حضور کے بارے میں بے ادبی کا کوئی خیال لانا غلط جملوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ دراصل کفر ہے اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے ایسا عذاب جو ذلت امیز بھی ہے اور دردناک بھی ہے گویا کہ مسلمان جماعت کو روک دیا گیا مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسری قوم سے ظاہری مشابہت بھی دراصل خرابی کا باعث ہوتی ہے لیکن یہ مشابہت تشب بالکفار یعنی کافروں اور ظالموں کی مشابت اختیار کرنا یہ حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہو حکمت کو سمجھ کر تشبوں سے انکار کرنا ضروری ہے اور حکمت کیا ہے یہودیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مازین کفر من اہل کتابی ول مشرقین علی کم من خیرم ان کی صحبت اختیار کرنے سے اور ان کی ظاہری مشابت اختیار کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ کافر لوگ نہیں چاہتے اور کافروں کی یہاں دو اقسام بیان کی ہیں من اہل کتابی کتاب والے یعنی یہود و نصارہ اور ولل مشرقین اور مشرقین جن پر کتاب تو نازل نہیں ہوئی مکے کے وہ مشرک جو کسی کتاب کو نہیں مانتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے یہ کافر لوگ خب و اہل کتاب ہوں یا مشرک ان کا دل نہیں چاہتا کہ آئیونزلہ علیہ کم من خیرم مر رب کہ تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے آئے قرآن حکیم ایک خیر کی بات ہے بھلائی کی کتاب ہے اور کوئی نیک بات جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا غلبہ ہو ان کی حکمرانی قائم ہو ان کا نظام قائم ہو یہ لوگ دل سے نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو یہ اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں تو مولانا سندھی کہتے ہیں ایسی مشابہت کسی ظالم کافر کی غالب طاقت کی ایسے کافر اور غالب لوگوں کی بات کی مشابت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جو دل سے دین اسلام کے غلبے اور اس کے طاقت اور قوت کے منکر ہیں یعنی ان کی اس بات سے دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے فکر اور سوچ کا غلبہ ہوتا ہے تو ہر وہ عمل کافروں کا جو ان کے غلبے کو دنیا میں پیدا کرے اس مشابہت سے روکا گیا ہے یہاں مولانا سندھی نے ان علماء پر تنقید کی ہے جو مطلقاً کافروں کے ہر کام کی مشابہت کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ ان کی مشابت اختیار نہیں کرنی چاہیے اب اگر انہوں نے کوئی سائنس ٹیکنالوجی دریافت کی ہے انہوں نے کوئی انسانیت کی بھلائی کا ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو غلبہ ہوا ہے اب کہا جائے کہ چونکہ یہ اچھا کام کافر کر رہے ہیں اب ہمیں یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ تشب و بالکار مولانا سندھی کہتے ہیں یہاں ہی ہندوستان میں جن علماء نے انتہا پسندی سے کفار کی مشابہت کو روکنے پر بڑی بڑی کتابیں اور لٹریچر لکھا ہے وہ بچارے حیران و پریشان ہوتے ہیں جب ان کی بعض مفید چیزیں خود استعمال کرنی پڑتی ہیں تو خود ہی پہلے فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی بات مت مانو انہوں نے اگر میڈیکل سائنس میں کوئی دریافت کی ہے انہوں نے کوئی اور کسی سائنسی شعبے میں نئی چیز دریافت کی ہے جس سے انسانوں کے لیے سہولتیں اور خیر کا پہلو نکلتا ہے تو مجبور ہو کر اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر عام لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس نہ جائے کرو ان کے اسپتال میں علاج نہ کرایا کرو ہاں جی اپنی طب میں علاج کرو اپنا فلانے میں علاج کرو یہ جو انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے تشبہ سوری یعنی کافروں کے ظاہری اعمال کی ظاہری مشابہت کے اختیار کرنے نہ کرنے کے پیچھے حکمت کار فرما ہے یہ دیکھو کہ ان کے اس عمل اور ان کی اس تائید سے ان کا سرمایہ دارانہ سسٹم اگر غالب آتا ہے تو اس کی سرمایہ دارانہ پہلو کا غلبہ ہے تو پھر تو اس کی اس سرمایہ داری کا انکار کرو اس کی اس سرمایہ پرستی کی مذمت کرو اس سے علیحدگی اختیار کرو لیکن ان میں جو مفید پہلو ہے حکمت کے اصول پر کوئی خیر کی بات ہے تو اس خیر کی بات کو قبول کرو اگر کوئی نئی چیز دریافت ہوئی ہے اور وہ کافر یہودی یا عیسائی استعمال کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دین کا بھلا یا دین کا غلبہ ہوتا ہے تو اب قومی جمہوری نظام اگر سوسائٹی میں ایک طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے آج کے دور کا یہ ایک ہتھیار ہے طاقت اور قوت اور حکمرانی پیدا کرنے کے لیے اس کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہودی کرتے ہیں یہ عیسائی یہ کرتے ہیں یا ہندو یہ کرتے ہیں یہ بڑا غلط تصور ہے تو قرآن حکیم میں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہری مشابہت سے جو روکا ہے کہ جیسے یہ لوگ رائے نہ کہتے ہیں تم بھی نہ کہو تو اس کی وجہ اور حکمت بھی بیان کر دی آگے کہ ما عبد الزیرہ کفرو من اہل کتابی ولل مشرقین اہل کتاب اور مشرق یہ دل سے نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی کی بات اترے تمہارے رب کی طرف سے انسانیت کی بھلائی کی باتوں سے روکنے کے لیے آج جو ترقیات کے اور انسانی فلاح و بہبود کے امور ہیں ان سے روکنے کے لیے ان لوگوں کو پرانے رجت پسندانہ فرسودہ تصورات اور فرقہ باریت میں الجھا دینا تو یہی تو آج ان یہودی خصلت اور ان مشرق لوگوں کا مقصد ہے کہ نام اسلام کا استعمال کرے اور اسلام کے اس رجت پسندانہ تصور کو فرسودہ تصور کو ان کے اندر پیدا رکھے کہ جدید ترقیات اور کامیابی کے امور کی طرف یہ متوجہ ہی نہ ہو تو حکمت کے اصول پر جب محققین کام کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ورنہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے خندق کا طریقہ کار کسرا ایران سے ایرانیوں سے سیکھا سلمان فارسی نے غذبہ خندق کے موقع پر حضور کو مشورہ دیا کہ ایسے موقع پر جب بہت سارا اتحادی قوتیں حملہ آور ہو گئیں مدینہ پر بظاہر ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے تو اب جنگی حکمت عملی کے طور پر ایرانی لوگ خندق ہوتے ہیں اپنے حصار کے قیام کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں اور ایرانیوں کی کس ایران کی تقلید کرتے ہوئے یا اس کی ہاں جی بات کو مفید سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گندک ہو دو اب تین طرف پہاڑ تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی فوج ان پہاڑوں سے چونکہ نوکدار پہاڑی علاقہ ہے وہ وہاں کوئی بھی چڑھ کر مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا ایک طرف ایسی تھی کہ جو وادی تھی جہاں سے لشکر حملہ آور ہو سکتے تھے مدینہ میں تو اس پورے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقن تک کھود دی تو دفاعی نظام مضبوط بنایا تو کفر کی ہر بات کی تشبیح یا ظاہری نقل اتارنا یہ جرم نہیں یہاں جو ان لوگوں کو روکا گیا ہے یہودیوں کی اس بری عادت سے اس کے پیچھے یہ بات کار فرما ہے کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے اَن يُنزل عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن ربِّكُم واللہ یختص یکس من رحمتی ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے ولّہ فضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے اب اگر ایک زمانے میں یہودیوں کو ترقی دی ہوئی تھی موسا علیہ السلام آئے تھے عیسائیوں کو ترقی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اب یہ اللہ کا فضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا قرآن حکیم کی صورت میں یہ خیر اور بھلائی دنیا میں آئی تو یہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو اس خیر اور بھلائی کو ہن یہ لوگ قائم نہیں کرنے دینا چاہتے سرمایہ پرستی اپنے مفادات اس پہ غالب کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ان کے عمل کا تجزیہ کیا جائے کہ اگر اس کے پیچھے انسانی بھلائی کا پہلو ہے تو ضرور اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اور اگر اس میں سرمایہ پرستی ہے لوٹ مار ہے انسانیت کے لیے نقصان ہے بھلائی کی کوئی بات نہیں ہے تو اس کو رد کیا جائے مدینہ کے ان یہودیوں نے اوس اور خزرت جو مدینہ کے مشرق قبائل تھے ان میں یہ بات پہلے سے پیدا کی بھی تھی کہ یہودی ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ قیامت تک چلے گا اس کو کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی یہ اپنے دور کی حق کتاب ہے تورات اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہوگا اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور قرآن حکیم نے آ کر تورات کی مجموعی تعلیمات کی تصدیق کی تو یہ یہودی مزید طاقتور اپنے آپ کو بنانے لگے اور وہ جو انصار تھے ان کے دماغ میں بھی اس کی عظمت بیٹھ گئی کہ یہ بات صحیح کہتے تھے کہ قرآن نے بھی آ کر ان یہودیوں کی اس بات کی تصدیق کی ہے تو تصدیق تو ہو گئی مجموعی طور پر لیکن ہوا کیا مدینہ منورہ میں ابتدائی سترہ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مشابت اختیار کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے اور جو مسلمان نئے نئے ہوئے بھی تھے اوس و حضرت میں سے تو ان کے دل میں بھی یہودیوں کی عظمت رہی لیکن ٹھیک سترہ مہینے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو پہلا حکم منسوخ دوسرا حکم جاری ہو گیا تو یہودیوں نے کہا کہ عجیب بات ہے ہماری کتاب میں تو کبھی نسخ نہیں ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے اس کے اندر نسخ بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ کتاب ہوتی تو اس میں کوئی حکم منسوخ نہ ہوتا کیا اللہ میاں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ہونی چاہیے تھی پہلے اللہ میاں نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو اور اب بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ گویا کہ نوزب اللہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے یہ انہوں نے اعتراض کیا یہودیوں نے اور یہ بات کچھ مسلمانوں کے دلوں پر بھی جو کمزور قسم کے مسلمان ہوئے تھے انصار میں سے اوس و خزرج میں سے ان کے دلوں پر بھی اثر کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسخ کے مسئلے کو یہاں پر واضح کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے اگلی آیت بطور دلیل کے بیان کی ہے بات یہ ہے کہ اس کائنات کا حاکم مطلق احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی ہے جب حکمرانی کا نظام اس کا ہے تو حکمران کی مرضی جب جی چاہے ایک حکم دے اور جب جی چاہے دوسرا حکم دے حکومت کا مقصد انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو سہولت بہم پہنچانا ہے ایک وقت میں اگر ایک چیز انسان کے لیے یہ فائدہ کی ہے تو اس وقت اس کا حکم جاری کیا جائے گا اور جب اس کا فائدہ ختم ہو چکا ہو تو پھر دوسرا حکم دیا جائے گا تو احکم الحاکمین کو یہ اختیار ہے حکومت اور اتھارٹی کو اختیار ہے کہ وہ تغیر و تبدل کرے مریض کے مرض کی نوعیت افراد انسانی کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق مولانا سندھی نے بڑی اچھی مثال دی کہ جیسے باغ کا مالی جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک پودا لگاتا ہے اس سے پھل نکلتا ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت بوڑھا ہو گیا اب اس میں کوئی پھل نہیں نکلتا غذا زیادہ کھاتا ہے اور توانائی زیادہ لیتا ہے لیکن آگے پھل نہیں ہے تو اب مالی کیا کرتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نیا پودا لگا دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مقصد تو پھل حاصل کرنا ہے مقصد تو انسانی فائدے کا عمل ہے تو جو فائدے میں نہیں رہا اس کو نکال کر پھینک دیا دوسرا لگا دیا یہودیت اب اس قابل نہیں رہی کہ اس کے اساس پر کوئی قومی یا بین الاقوامی نظام قائم کیا جا سکے ایک زمانہ تھا کہ موسا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے ان کی حکومتیں قائم ہوئیں ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچا اتنے ہزاروں انبیاء آئے ان سے انسانیت نے ترقی کی اور کامیابیاں حاصل کی لیکن اب یہ جو رجت پسند مذہبی طبقے کا یہودیت کا پودا ہے یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کے احساس پر کوئی قومی یا بین الاقوامی نظام بنایا جائے تو اس کو منسوخ کرنا ضروری ٹھہرا اس لیے اس کی جگہ پر اب قرآن آیا ہے اور موسا علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نظام قائم ہوا ہے قرآن حکیم نے کہا ما نن من آیتن کوئی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں من آیتن کوئی آیت میں سے جو بھی کچھ تورات کی آیت ہو یا خود قرآن کی آیت ہو او نم یا کسی آیت کو ہم بھلا دیں سرے سے ناتی بخیر خیر منہا او مس ہم اس آیت سے زیادہ بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اس کے درجے کی لاتے ہیں او مس اس کے برابر لاتے ہیں کوئی قدیم حکم منسوخ نہیں کرتی کوئی حکومت جب تک کہ اس حکم جیسا یا اس حکم سے اچھا اصول اور ضابطہ متعارف نہ کرایا گیا ہمیشہ سوسائٹی کے ارتقا سے قانون سازی کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا ہے قانون ساز دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ایک قانون تھا لیکن وہ چور دروازوں کو بند نہیں کر رہا مثلا جو چوروں ڈاکوؤں نے اس کے اندر سے ہیلے تراش کر کے اس میں مطلب کی چیزیں داخل کر کے اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو اب حکومت سوچتی ہے اعلیٰ دماغ مل بیٹھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی قانون لایا جائے اس سے بہتر کوئی ایسا راستہ ہو جس سے یہ چور بازاری بند ہو اور, اور نہیں تو کم از کم اس کے اندر کچھ شرائط لا کر اس جیسا تو ضرور آئے یہاں مولانا سندھی نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں جو بنیادی بحث کی ہے اس کے تناظر میں اس آیت مبارکہ کا مطلب اور مفہوم سمجھایا ہے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں ایک باب باندھا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات وہ بنیادی طور پر ایک ہیں اصول دین ایک ہی ہیں وہ اصول دین آدم کے بھی تھے نوح کے بھی تھے موسا علیہ السلام کے بھی تھے عیسیٰ کے بھی تھے داود اور سلیمان کے بھی تھے اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی ہیں اصول دین میں تغیر و تبدل نہیں ہوا تغیر و تبدل ہوا ہے مناہج میں اور شریعت میں لکل من کم شر و منہاجہ۔ ہم نے تمہارے میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور الگ منہاج یہ جو مسلیہ کا لفظ یہاں استعمال کیا مسلیت حکم یہ مناہج اور شرائ میں ہے موسا علیہ السلام پر نماز تھی فرض لیکن دو وقت کی اور ہماری شریعت میں یہ نماز دو کے بجائے پانچ وقت میں ہو گئی نماز وہی ہے لیکن اس کی مقدار اور تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی تہارت کا حکم ان کے ہاں بھی تھا لیکن کپڑے کو کاٹ دینے کی صورت میں اس پر گندگی لگی ہے لیکن ہم پر اس کو دھونے کا تو تہارت والے حکم کی جو عملی شکل ہے یعنی منہج ہے اس کا جو پروسیجر ہے یا طریقہ کار ہے سسٹم ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے یہ تو مس لیکن بسا اوقات ضرور پیش آتی ہے کہ بنیادی اصولوں میں بھی کوئی ایسی تبدیلی جس سے وہ اس دور کے تقاضے کے مطابق ہو جائے جیسے اخبات اللہ اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل تو اخبات کے طریقے میں اخبات اللہ کی نوعیت میں اصول میں فرق پڑ گیا کہ ان کے ہاں اگر کسی کے ہاں رقو نہیں تھا یا کسی کے ہاں کوئی اور چیز داخل نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر اس رکو کو بھی داخل کر دیا جیسے کہ پیچھے گزرا ورقعو مع مار کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ان کی عبادت کے اندر رقو نہیں تھا قیام اور سجدہ تھا کوئی اصول بخیر منہ اصول جب بھی آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو قدیم کسی حکم کو منسوخ کیا جائے یا لوگوں کے ذہنوں سے اسے بھلا دیا جائے تو ہم کسی حکم کو جب منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو نہ اتب خیر منہا اس سے بہتر قانون لے کر آتے ہیں اصول لاتے ہیں او مس یا اس جیسا ہی ہوتا ہے شرائع اور مناہج میں الم تعلم اللہ علا کلشین قدیر کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک قانون ایک دفعہ جاری ہو گیا یا ایک آیت آ چکی اب اللہ پاک بھی خود اس کے اندر تبدیلی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے جب اسے حاکم میں مطلق مان لیا اس کی حکمرانی تسلیم کر لی تو حکمران تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جس وقت انسانیت کے جو مناسب سمجھے وہ حکم جاری کرے تو نسخ کوئی عیب نہیں ہے نسخ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے نسخ تو اللہ کی حکمرانی اور اس کی قدرت کو زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ منوانے کی سب سے بڑی دلیل ہے جس بات کو یہ یہودی قرآن کا عیب یا نقص بتلا رہے ہیں یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی علامت ہے اس لیے ایک اور جملہ آگے استعمال کیا علم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں ان اللہ ال ملک سماواتی بل کہ اللہ کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں پر ہے اللہ ہی حکمران ہے وہی مالک الملک جب وہ مالک الملک ہے تو اپنی سلطنت اور بادشاہت میں جو چاہے مرضی حکم جاری کرے یہ اس کی حکمرانی کی رٹ اور اس کی طاقت اور قوت کا مظر ہے وہ مالکن اللہ ولی جی ولا نصیر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے ولایت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اللہ کے مقابلے پر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے جب اللہ کی قدرت تمام چیزوں پر شامل ہے تو اللہ نے اگر ایک زمانے میں تورات نازل کی تھی آج قرآن نازل کر دیا پرانا فرسودہ نظام بیکار ہو گیا اس میں انسانیت کے فائدے کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو ایسے بوڑھے درخت کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے ایسے رجت پسند طبقے کے خلاف تو انقلاب کی ضرورت ہے ایسے فرسودہ احکامات کو تو چھوڑ دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق تورات کی کچھ کاغذات انہیں مل گئے حضور کی مجلس میں وہ پڑھنے لگے تو جیسے جیسے تورات پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے عمر اپنے دھیان میں تورات پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں تشریف فرمائے انہوں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا عمر کو کونی ماری کہ دیکھو کیا کر رہے ہو انہوں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو حضور کا چہرہ انور غصے سے سرخ تھا جیسے ہی عمر کی توجہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر خدا کی قسم اگر آج موسا بھی آ جائے تو اسے بھی میری اتباع کرنی ہوگی تم آج اس زمانے میں تورات کی باتیں سنا رہے ہو تو حضرت عمر نے معافی مانگی توبہ کی استفار کی کہ غلطی ہوئی بات یہ ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطہ پرانا ہو جائے تو اب وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے اب جب منسوخ ہو گیا تو کسی قدیم قانون کی بنیاد پر کسی سوسائٹی کو استوار نہیں کیا جا سکتا اب جدید قانون کے مطابق معاشرے کی تشکیل ہوگی اور جب کوئی طبقہ ناکارہ ہو جائے تو پھر رجت پسندی کے اصول پر کام نہیں ہوگا اب جدید خطوط پر قرآن کی تعلیمات کے اساس پر نیا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے اور نئے نظام کے قیام کے لیے نئی انقلابی جماعت بنانے کی ضرورت ہے قرآن منسوخ نہیں ہے قرآن جاری ہے اسی لیے مولانا سندھی کہتے ہیں قرآن کی وہ تعبیرات جو ایک دور میں فکہ نے کی قرآن کی وہ تفصیرات جو ایک دور کے مفسرین نے بیان کی قرآن کی وہ تشریحات جو ایک دور کے صوفیہ نے بیان کی وہ زمانہ لد گیا اب اس کی احساس پر اہلیت پیدا ہونا بند ہو گئی یہ سارے مذہبی طبقات تعویز گنڈوں میں مبتلا ہو گئے شہر اور جادو کی سہر اور جادو کی جا جادو نگری کے اندر مبتلا ہے سرمایہ پرستی ان کی وجہ سے رک نہیں رہی بلکہ پیدا ہو رہی ہے تو یہ حکمران طبقات اور یہ مذہبی طبقات ناکارہ ہو گئے اب ان تمام تعبیرات کو چھوڑنا ہوگا اور براہ راست قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس انقلابی منہج کو سمجھنا ہوگا جس کی اساس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی سوسائٹی میں انقلاب برپا کیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ابو بگر صدیق کا قول ایک روایت کے مطابق یہ جاری ہے کہ لا یس لو آخر و حاضل اما اللہ بہ صلحت بھی ابلا اس امت کا آخری حصہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طریقہ کار کو نہ اپنائے جو اس امت کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کی تیاری کے لیے استعمال کیا تھا جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ اب قرآن ہی حق کتاب ہے اس میں یہ نسخ اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی طاقت ہے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا اور اللہ کی طاقت اور بادشاہت کو واضح کرنا ہے گویا کہ حکمرانی قائم ہونی چاہیے دین کی جو اس جماعت کے ذریعے سے ہوگی جو قرآنی تعلیمات سے پیدا ہوئی تو اب یہاں ایک اور بس, بس شیطان باز نہیں آتا رجت پسند مذہبی طبقے کے سوالات ختم نہیں ہوتے تو اس یہ مشخ یہودیت کے لوگوں نے انسار سے جو کمزور قسم کے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ایک اور پٹی پڑھائی کیا کہ بھائی اگر یہ قرآن حکومت قائم کرتا ہے خلافت بناتا ہے تو انصاروں سے کہا کہ تم حضور سے سوال کرو کہ ہماری حکومت کب آئے گی ہم انصاروں کو ہم جو مدینے کے رہنے والے ہیں ہمیں خلافت کب ملے گی حکومت کب ملے گی اب یہاں وہ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے آئے ہیں مہاجر ہیں اس وقت حکومت کے سربراہ یہ ہیں اور قرآن کی یہ تعلیم لوگوں میں خلافت کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے تو اب ہمیں بھی خلافت گویا کہ ملنی ہے تو ہماری خلافت کا اعلان کیا جائے بتلایا جائے کہ ہماری حکومت اور خلافت کم ملے گی تو شرارت اور تفریق پیدا کرنے کے لیے حضور سے سوال کرنے پر ان کو ابھارا قرآن حکیم نے اس کا آگے جواب دیا ہے ام تری دونا انتسلو رسول کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو من قبل جیسے اس سے پہلے موسا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے موسا علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے بھی کہ بغیر لڑائی اور بغیر جدوجہد اور کوشش کے مفت میں حکومت کیسے ملے گی موسا علیہ السلام نے کہا بھی اگر خلافت اور حکومت لینی ہے تو یہ بڑی قوم عمال کا اس سے جا کر لڑو مقابلہ کرو جہاد کرنا پڑے گا طاقت پیدا کرنی پڑے گی طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا تو تب تمہاری حکومت اور خلافت قائم ہوگی لیکن وہ کیا کہتے ہیں لڑنے مرنے کے لیے تو ہم نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو اور تیرا رب جا کر لڑ انتوربو کا فقاتلا ان ہا ہونا کائدول تو اور تیرا رب جا کر لڑو جب تم فتح حاصل کر لو جب تم انقلاب لے آؤ تو پھر ہمیں بلا لینا آج کا رجل پسند مذہبی طبقہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو انقلاب نہیں لانا تم انقلاب لے اچھی بات ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں یا پہلے ہماری حکومت لکھ کر دو کہ ہمیں حکومت میں حصہ کیا ملے گا تو یہی سوال موسا علیہ السلام سے بھی کیا اور اس کی وجہ سے وہ چالیس سال وہاں وادیتی میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اے مسلمانوں تمہارا ارادہ بھی اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرنے کا ہے کام کاج کچھ نہ کرو تربیت حاصل نہ کرو یہودیوں سے رجت پسند طبقے سے متاثر رہو ان کے سکھائے ہوئے سوالات لا کر یہاں کرتے رہو مجلس میں تعلیم و تربیت تمہاری ہونا تو تم بھی ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے بوسا سے سوالات کیے جاتے رہے یاد رکھو او میں ایمانی فقط جس آدمی نے ایمان حاصل کرنے کے بعد کفر اختیار کیا کی تبدیلی پیدا کر لی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا یہ تمہیں کفر کی باتیں سکھاتے ہیں تمہیں رجت پسندانہ خیالات پر مبری سوالات سکھاتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے جی دوسروں کے اشارے پر شک و شبہات اپنے دلوں میں پیدا کر لینا اور سوالات اٹھانا یہ خرابی کی علامت ہے بات دراصل کیا ہے كَثِيرٌ اہل کتابی لو لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ممبادی ایمانی کم كُفَّارًا یہ اکثر یہودیوں اور اہل کتاب کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے یہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں تمہارا انقلابی فکر تمہارے دماغ سے نکال کر پرانے رجت پسندانہ فرسودہ خیالات اور کفر و ظلم کے الا کار اور سرمایہ پرستی کے الا کار تمہیں بنانا چاہتے ہیں تمہارے پاس جو انقلابی تعلیم آ چکی ہے تمہارے پاس یہ اعلی ایمان اور نظریہ آ چکا ہے یہ اس سے تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے سوالات سکھا سکھا کر ان کا دل تو چاہتا ہے کہ کسی طرح تم پھیر کر دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد کافر بنا دیں حسدم من, انفسهم من بعد ما تب لهم الحق ان یہودیوں کے اندر حق واضح ہو چکا ہے پتہ چل چکا ہے کہ یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مقدس بالکل حق ہے یہ انقلابی پیغام اور انقلابی پروگرام بالکل سچا ہے صحیح ہے ان کے دل گواہ ہیں ان کو مانتے ہیں یہ حق لیکن حسد کی وجہ سے اور کوئی مرض نہیں ہے حسد ہے من عند انفسهم ان کے دلوں میں کہ یہ آخری نبی والی جو نبوت تھی یہ تو ہمارے اندر آنی تھی یہ کہاں سے آ مکہ میں یہ کتاب تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی ان کے پاس ہم پہلے بڑے مولوی تھے ہم بڑے انقلابی تھے ہم بڑے بڑے قاضی اور مفتی تھے ہم بڑے بڑے یہودی عالم تھے تو علماء کے اندر یہ نظریہ آنا چاہیے تھا یہ نوجوانوں میں کیسے آ گیا یہ لوگ جو عالم نہیں بھی ہیں وہ ایسی نظریے کی اعلیٰ درجے کی باتیں کیوں کرتے ہیں تو تمہارے سے حسد کی وجہ سے بوز کی وجہ سے شاہ ہند تو ہمارے ہیں ہم شاہ ہند کے وارث ہیں تو شاہخل ہند کی باتیں ہمیں آنی چاہیے ان نوجوانوں کو کیسے آ گئی تو تمہیں بچلانا چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے من اندی دی ہم حسد ایک ایسی بد اخلاقی ہے جو انسان سے بہت سے جرائم اس سے سرزد ہوتے ہیں تو رجت پسندی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کا سب سے بڑا مرض حسد ہوتا ہے بڑے بڑے علماء یہ مولانا سندھی پر کیسے آ گئی یہ بات یہ یہاں رائے پوری صاحب یہ بات چیت کیوں, کیوں کرتے ہیں ہم بڑے بڑے علامہ ہیں ہمارے دماغوں میں تو یہ بات نہیں آئی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی تو سوائے حسد کی اور کچھ نہیں لیکن حسد کھل کر سامنے آ گیا ایسے رجت پسند طبقے کا اس کے باوجود اس انقلابی جماعت سے کہا گیا ہے کہ فافو وصفحو نظر انداز کرو معاف کرو ان کو ان کا خیال مت لاؤ کہ یہ حسد کے مرض میں مبتلا ہے ان کے فتووں کو نظر انداز کرو جب انصار جو نوجوان تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ یہودیوں سے لڑائی بھڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں بڑا بچلایا ہمیں غلط قسم کی پٹیاں پڑھاتے ہیں تو ان جو رجت پسند وہاں کے یہودی مولوی اور عالم تھے ان سے جا کر لڑنے بھیڑنے لگے یہ نوجوان جو انصار مسلمان ہوئے تھے تو اللہ میں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ان سے لڑائی بھیڑائی کا فافو زر گزر کرو جرم ان کا واضح ہو گیا جرم سمجھو ان کی خرابی کو سمجھو یہ وقت ابھی لڑائی بھیڑائی کا نہیں ہے وصف اور انہیں نظر انداز کرو اس سے تمہاری توانائی ضائع ہوگی خود اپنے نظریوں کو مضبوط بناؤ اپنی اجتماعیت کو طاقتور بناؤ طاقت بنے گی حتیٰ یاتی اللہ بھی ہی جب تک اللہ کوئی نیا حکم جاری نہ کرے ایک وقت آئے گا کہ اس رجت پسند یہودیت کو مدینے سے نکالنا ضروری ہو جائے گا ان تمام طبقات کو اس مدینے کی سوسائٹی سے خود پوری سوسائٹی دھکے دے کر باہر نکالے گی لیکن ابھی لڑائی مت کرو ابھی اپنی طاقت مضبوط بناؤ ان کو سمجھو ان کی خرامیاں سمجھو ان کے حسد کو سمجھو ان کے بغض کو سمجھو ان کے جو الٹے سیدھے سوالات ہیں ان کے پیچھے مقاصد کو سمجھو فوری طور پر لڑائی کی ضرورت نہیں ابھی عدم تشدد کے اصول پر فاف ہو نظر انداز کرتے رہو حتہ یا تی اللہ بی اللہ کا حکم آ جائے ان اللہ علاق کل ان قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے چنانچہ یہی ہوا چار پانچ سال میں ان یہودیوں کی تمام خصلتیں تمام پر علم نشرہ ہو گئی غزبہ احد کے موقع پر واضح طور پر سامنے آ گئی اور پھر وہی قبیلہ جو ان کا حلیف تھا اسی کے سردار سے جب فیصلہ کرایا گیا کہ بتاؤ ان بنو قریضہ اور بنو نذیر کے لیے کیا کرنا چاہیے انہوں نے عین جنگ کے موقع پر پیچھے پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کی کوشش کی تو کیا ہونا چاہیے تو انصار کا وہ قبیلہ جس قبیلے کے لوگوں میں یہودیت کی یہ باتیں زیادہ ان کے ساتھ موالات اور دوستی تھی حضور کی آمد سے پہلے تو حضور نے سعد سے پوچھا کہ بتاؤ